0: fragte sie ach wem gehört der schöne wald ja, der gehört dem könig drosselbart hättst du ihn genommen so wär er dein ich arme Jungferzart. zart ach hätt ich genommen den könig drosselbart darauf kamen sie über eine wiese da fragte sie wieder »Wem gehört die schöne grüne Wiese?« »Ja, sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du'n genommen, so wär' sie dein.« »Ach, ich, arme Jungferzart! Ach, hätt' ich genommen den König Drosselbart.« Dann kamen sie durch eine große Stadt. Da fragte sie wieder, »Wem gehört wohl die große, schöne Stadt?« »Sie gehört dem König Drosselbart.« Hättest du ihn genommen, so wär sie dein. Ich arme Jungferzacht, ach, hätt ich genommen den König Drosselbart? Das gefällt mir gar nicht, sprach der Spielmann, dass du dir immer einen anderen zum Mann wünschest. Bin ich dir nicht gut genug? Endlich kamen sie an ein ganz kleines Häuschen. Da sprach sie: Ach Gott, was für ein Häuselein! Wem mag das elende, winzige Häuschen sein? Der Spielmann antwortete: Das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen. Ja, wo sind die Diener? sprach die Königstochter. Was, Diener? antwortete der Bettelmann: Du musst dir ja selber tun. Was du willst getan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst. Ich bin ganz müd. Die Königstochter verstand aber nichts vom Feuer anmachen und kochen, und der Bettelmann mußte selber mit Hand anlegen, dass es noch so leidlich ging. Als sie die schmale Kost gegessen hatten, legten sie sich zu Bett. Aber am Morgen trieb er sie schon ganz früh heraus, weil sie das Haus besorgen sollte. Ein paar Tage lebten sie auf dieser Art schlecht genug und zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann, »Frau, so geht's nicht länger, dass wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten.« Er ging aus, schnitt Weiden und brachte sie heim. Da fing sie an zu flechten, aber... Die harten Weiden stachen ihr die zarten Hände wund. Ah, »Ich sehe, das geht nicht«, sprach der Mann. »Spinn lieber, vielleicht kannst du das besser.« Sie setzte sich hin und versuchte zu spinnen, aber der harte Faden schnitt ihr bald in die weichen Finger, daß das Blut daran herunterlief. »Siehst du«, sprach der Mann, »Du taugst zu keiner Arbeit, mit dir bin ich schlimm angekommen. Nun will ich's versuchen und einen Handel mit Töpfen und irdenem Geschirr anfangen. Du sollst dich auf den Markt setzen und die Ware feil halten.« »Ach«, dachte sie, »wenn auf den Markt Leute aus meines Vaters Reich kommen und sehen mich da sitzen und feil halten, wie werden sie mich verspotten?« aber es half nichts, sie mußte hin, wenn sie nicht hungers sterben wollten. Das erste Mal ging's gut, denn die Leute kauften der Frau, weil sie so schön war, gern ihre Ware ab und bezahlten, was sie forderte. Ja, viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Nun lebten sie von dem Erworbenen, solange es dauerte, da handelte der mann wieder eine menge neues geschirr ein und sie setzte sich an eine ecke des markts und stellte es um sich her und hielt feil da kam plötzlich ein trunkener husar dahergejagt und ritt geradezu in die töpfe hinein so daß alles in tausend scherben zersprang sie fing an zu weinen und wußte nicht vor angst was sie anfangen sollte ach »Wie wird mir's ergehen?« rief sie. »Was wird mein Mann dazu sagen?« Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. Er versetzt sich auch an die Ecke des Markts mit Irren.